0: Ahoj a dobrý den. Moje jméno je
1: Honza Mašek a vítám vás u další snídaně Brain and Breakfast. Dneska se podíváme na téma, které nás v Redbatnu a my osobně hodně baví. Podíváme se na téma firmní kultury, ale ještě předtím, než si pozveme významného hosta, který přijal naše pozvání, tak bych chtěl připomenout, co Brain and Breakfast je zač. Znělku jste viděli, bohužel ještě pořád platí to, že se nemůžeme potkávat, ale už se na to, už se na to těšíme. A já bych jenom připomenul pro vás to, že pokud byste chtěli si ze snídaně odnášet víc než jenom to, že si ji pustíte nějakým přenosem nebo v audiu, tak určitě 9.6. přijďte s náma diskutovat o tom, co se dneska dozvíte, anebo si udělejte diskuze v rámci vašeho týmu, v rámci vašich firem, v rámci lidí kolem vás. A to je určitě věc, která vám pomůže si z toho obsahu vytáhnout maximum. Takže reflexi doporučujeme. Zároveň je Brain and Breakfast interaktivním pořadem. Takže... Prosím vás, vytáhněte si teďka mobilní telefony, tak jako si vytahuji já. Zadejte www.slidu.com, hashtag Brain, anebo pod přenosem uh, máte přímo uh, chlíveček, kde můžete otázky pokládat. Uh, formát snídaně je většinou hodinová přednáška našeho hosta a pak bude dostatek času, věnujeme půl hodiny právě dotazům, které přijdou od vás. Takže určitě v průběhu už pište dotazy a na konci vás taky vyzvu. Takže to je interaktivita. Já se možná podívám, a už jsem tam dal první otázku, jestli jste dneska na snídaní poprvé a ne, už jsem na snídaní byl, tak dneska, dneska převládá část lidí, kteří už na snídaní byli. Takže určitě hlasujte, my to za chviličku přepneme na dotazy, ale ještě chvilku tuhletu anketu tam necháme. Tak, a já bych hrozně rád už přivítal dneska významného hosta. Takže přivítám pana Michala Lidé. Michale, pojďte mezi nás, já, si, já, vám, tady uvolním, já vám tady uvolním místo a rovnou vám, rovnou vám, předám, rovnou vám předám tady tenhle, tenhle ten prezentér. Já jsem si Michala pozval, protože o firemní kultuře toho hodně lidí říká hodně. My sami se pohybujeme ve firmách, které jsou s firmní kulturou nějakým zpětý, ale většinou se jedná o malé firmy nebo IT firmy, kde vlastně ta firmní kultura nějakým způsobem tepe. A vy, když tam přijdete, tak to cítíte, že ty věci fungují. Ale já jsem nechtěl, aby to byla... Tato snídaně, kterých vy můžete vidět v podstatě desítky, a proto jsem si pozval Michal Lidé, generálního ředitele společnosti Tatrabanka. A ta výjimečnost je v tom, že když se do Tatrabanky podíváte, a to je opravdu velká firma, pracuje tam 4,5 tisíce lidí zhruba, tak to tam žije úplně stejně a tepe to tam stejně. A já si vlastně vážím té práce, kterou Tatrabanka za tu dobu ušla a taky mám vlastně možnost se občas kouknout i pod tu pokličku, to znamená, vím, že to nejsou jenom prázdné fráze na stěně. Takže jsem chtěl moc poděkovat za to, že jste si udělal na nás čas a že nám vlastně trošku dáte do toho kotlíku nahlídnout, Michale. Takže díky moc a je to teďka vaše.
0: Děkuji velmi pěkně, s velkou radostí. Děkuji za a velmi sympatické úvodné slova. Chcel bych som pozdravit všech vás, kteří jste se odhodlali dnes ráno sa touto toto téma so mňou na chvíločku zaoberať. musím přiznat, hned na začátku, že téma kultury je téma, o které hovořit je pro mě privilegium. Je to však zároveň nezvyčajne náročné. Náročné v tom kontexte, že v tejto téme neexistujú univerzálne pravdy. Kultúra je totiž veľmi špecifická tomu, v akej fáze životného cyklu sa firma nachádza, ako je definovaná jej identita, vstupuje do nej veľa interných aj externých faktorov. Na druhej strane je to práve tá téma, o ktorej som Velmi vlastnou skúsenosťou presvedčený, že má zásadný vplyv na výkonnosť a fungovanie firmy. A to, čo som chcel týmto úvodným slovom naznačiť, je to, aby ste prosím nevnímali to, čo budem dneska hovoriť, ako univerzálne pravdy. Mojou ambíciou je nechať vám trošku nahliadnúť e, do tejto témy e, kuchyne Tatra Banky a, a bude pre mňa veľkým zadosťočinením, keď niečo z toho, čo budem hovoriť, môže byť pre niekoho z vás malou inšpiráciou. Ta štruktúra toho, čo som si dnes pre vás pripravil, je taká, že a, hlavným telom mojej prezentácie je snaha o lehký vhlad do siedmých konceptov, ktoré považujem za silných ovplyvňovateľov našej vnútornej kultúry. Lehký vhled kvôli tomu, že každá z tých tém má potenciál byť samostatnou témou pre takýto formát. A nemám určite ambíciu v sa do detailů, pretože by to bolo kontraproduktívne. Najskôr však potrebujem trošku filozoficky zaramcovať môj, možno náš, pohľad na kultúru. Aby sme mali nejaký referenčný priestor toho, čo za kultúru považujem a čo v tej kultúre je vlastne dôležité. Ale ešte predtým, než, než vodem do tejto úvodnej kapitoly, tak, tak možno, možno by sa hodilo krátke predstavenie. Budem rozprávať o Tatrabanke. Tatra banka je jedna z troch najväčších slovenských bank, je súčasťou skupiny Raiffeisen Bank International, to znamená, na českom trhu je Česká Raiffeisen banka našou sestrou. Ale v kontexte kultúry možno je dôležité, alebo mám potrebu trošku upozorniť, alebo Zafremovat to, že vôbec sme banka. Čo to v princípe znamená? Uh, banka je uh, inštitúcia, ktorá zamestnáva, ako už Honza povedal, tisíce zamestnancov. A to nielen to, ona ich zamestnáva na stovkách pracovných pozícií. A tie pracovné pozície sú neuveriteľne rôznorodé. Máme pracovné pozície od právnikov cez IT-čkárov, ľudí, ktorí pracujú na skenovacím pracovisku, pracovníkov na pobočkách, dátových vedcov. Inými slovami, už len keď toto menujem, tak máme z toho i představu, predstavu, že hovorím o ľudí, ktorí sú per definícia archetypálne odlišní. Majú Iný background, v ktorom sa nachádzajú, majú, majú iné videnie sveta. A navíc sú geograficky rozptýlení po celom území Slovenska. A iste uznáte, že keď hovoríme o snahe riadiť kultúru, aj keď Kultura sa veľmi riadiť nedá. Čiže toto slovné spojenie nie je, nie je úplne adekvátne. Možno by som skôr mal používať slovo ovplyvňovať kultúru. Tak je to určite jednoduchšie v, vo firmách, ktoré majú homogénnu podstatu napríklad advokátskej kancelária, kde máte niekoľko podobných pracovných pozícií, ľudia zvyčajne sedia na jednom mieste. Ten vplyv na to, ako sa veci dejú a, 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 a tie, ktoré majú tú kultúrálnu podstatu, tam je to jednoduchšie ako v tých organizáciách, ktoré som sa snažil naznačiť cez, cez, cez prísmu banky. Já ja se musím tedy teraz opýtat do reží, lebo mne vypadol obraz a neviem, že či ten obraz je stříbovaný, alebo nie je stríbovaný. Ja ho až tak velmi nepotrebujem. <tým> Čiže... Banka jako taká v tomto kontexte má tyto typy zložitosti. A, a aby sme, e, si tuto složitost ještě zkomplikovali, tak v Tatrabanke e, je ta situace špecifická ještě tím, že Tatrabanka jsou vlastně dvě značky, které operují na slovenskom trhu. Je to značka Tatrabanka a Raiffeisen. Sú to dve rôzne pobočkové siete s dvomi rôznymi value propositions, s dvomi rôznymi pozícioningovými prístupmi. My sa tým snažíme akoby zasiahnuť čo najväčší pozícioningový priestor, ale to sú dve značky, ktoré majú rôznu vibráciu a rôznu identitu. Akurát žijú spolu pod jednou strechou. Inými slovami, z pohledu von, zvonku jsou e, to dvě odlišné značky. Z pohľadu vnútorného prostředí jsme jedna banka, či hovoríme o značke Raiffeisen, alebo hovoríme o značke Tatrabanka. A teda ještě raz, ty dvě značky jsou naozaj extrémně odlišné. Z toho, čo teraz hovorím, by sa mohlo zdať, že snažiť sa riadiť kultúru takto komplexného systému a to slovo riadiť opäť nie je úplne v poriadku, ale ovplyvňovať kultúru takéhoto komplexného systému je v podstate nočnou morou. Ale e, ja som mal to šťastie pochopiť, že v podstate to nočnou morou by bolo, keby sme do takto komplexného systému neovplyvňovali. Ona by sa nám totiž rozpadla do fragmentovaných, izolovaných ostrovčekov, ktoré by spolu mohli byť diskonektované a čo by nám mohlo prinášať naozaj velký challenge, keby sme chceli fungovať v istom kontexte jednotným spôsobom. Dobre, ešte pár slov o mne. Ja, ja veľmi nerád rozprávam o sebe, ale v kontexte tejto témy sú možno relevantné dve veci, ktoré ktoré mi možno akoby dávajú nárok sa, sa k tejto téme vyjadrovať. A ja som rozmýšľal, že ako by som tie dve svoje charakteristiky nazval. A našiel som dve slova, ktoré sú vlastne hrozné tak ako znejú a vôbec sa mi nepáčia, ale sú na druhej strane veľmi výstižné, tak ja ich k ja tomu použijem. Ja som totiž e, svojím spôsobom usadlík e, v zmysle, že som v Tatrabanke veľmi dlho. Viac ako 20 rokov. Ja som sa do nej prihlásil niekedy veľmi dávno na inzerát. A to bolo v čase, keď tá banka mala niekoľko stoviek zamestnancov, teda má niekoľko tisíc zamestnancov. A od toho obdobia ja som teda mal to šťastie s ňou prežiť veľmi veľa. A v tomto kontexte máme na seba... Vzájomne veľmi silný vplyv. Mňa ta trbanka veľmi ovplyvnila a ja som mal opäť to privilégium, že som mohol do istej miery ovplyvňovať ju. E, možno dokonca e, sa někdy pristihnem pri myšlienke, že, že, že akoby vnímam, že máme tekuté hranice medzi mojou vlastnou identitou a identitou Tatrabanky. Ale to, čo chcem tím povedať, je, že výhodou takéhoto dlhého a takéhoto silného vzťahu je, že mi pomohol vybudovať si relatívne velkou citlivosť na vnímanie aspektov kultúry tejto inštitúcie. A dal mi dokonca možnosť mať do určitej miery vplyv, ako ta kultúra v tej banke vyzerá. Tou druhou charakteristikou, alebo tou druhou mojou vlastnosťou, alebo špecifikom. je to, že som, a opäť hrozný názov, ale zase ho poviem, pravohemisferický konvertita. Môj background je totiž taký, že ja som vyštudoval matematiku a teoretickú informatiku na matematicko-fyzikálnej fakulte. Čo samé o sebe malo za následok extrémnu dominanciu ľavej hemisféry. Inými slovami, pre mňa existovalo a bolo pochopiteľné iba všetko to, čo bolo presné, vypočítateľné, analytické, strukturované, A veci, ktoré nemali, nemali tento charakter, boli pre mňa když to preženie máš taky, že nehodné pozornosti. To, čo sa mi však udialo v mojom živote, bolo to, a ono to súviselo s tým, že som preberal stále iné a vyššie zodpovednosti, ja som sa vlastne dostal do úplne opačného extrému. Ja som, ja som momentálne nachádzam v stave úplnej pravohemisferickej dominancie. Uh, Dokonce by som to povedal, že, že, že momentálně až v takom extréme, že veci, ktoré jsou tie uh, algoritmizovateľné, vypočítateľné, analyzovateľné a kvantifikovateľné uh, m, sa dostávají až na okraj môjho záujmu alebo lepšie povedané na okraje, dostávajú sa iba po ten level záujmu e, tak, ako je to nevyhnutné pre, pre, pre výkon mojej pozície. A ono, možno táto veta môže znieť trošku šokujúco z úst CEO banky. Asi to je úplne kontraintuitívne, ale urobil som teraz to verejné priznanie, lebo je to naozaj tak. Toto je ten náznak tej mojej pravé hemisféry, ktorá, ktorá teraz dominuje. Dobre, ale poďme teda, poďme teda uh, k tej téme kultúra. Alebo ja, ju, ja, ja, ja do nej ešte cez, cez moje agendy, ktoré sa nachádzajú na mojom stole. Uh, tých sú stovky. Cez môj stôl prechádzajú stvo, stovky rôznych tém, uh, ale... Keby som ich mal nejakým spôsobom odvážiť na váhach, ktoré z nich e, považujem za dominantné a dôležité, tak stalo by sa to, že na jednej tej miske váh by sa ocitli dve tieto témy a všetky tie stovky tých ostatných, keby som položil na tú druhú misku váh, tak stále ta prvá miska preváži svojou dôležitosťou. A na té miske sa nachádzajú dve témy. Tie témy vzájomne súvisia. Oni sa volajú stratégia a kultúra. E, sú to tie, za, ktorú, za ktoré e, cítim ultimatívnu zodpovednosť. E, čo oni vlastne znamenajú? Tento schematický obrázok to podľa mňa celkom pekne naznačuje. Stratégia e, hovorí o smerovaní inštitúcie. E, kultúra je pre mňa, ak teda sa pozeráme na tento obrázok nejakého vozidla, tak kultúra e, firmy definuje to, ako silný a výkonný motor má táto firma k dispozícii, ktorý definuje to, akou rýchlosťou sa vie hýbať dopredu. A v tomto případě to naozaj může skončit tak, že, že sú, uh, uh, sila kultúry sa môže hýbať v range od elektrického bicykla po průdové lietadlo. A uh, našou úlohou, alebo mojou úlohou je snažiť sa hľadať v banke také koncepty, ktoré neustále akoby rozširujú kubatúru toho motora alebo zväčšujú ten jeho potenciál tak, aby ta rýchlosť bola adekvátna. Čo by sa... E, ktorá z týchto dvou tém je dôležitejšia? No, to je veľmi ťažko povedať, oni jsou vzájomne extrémne prepojené. Predstavme si, že keby sme e, nemali... E, měli iba stratégiu, strategii, správne správně sme nastavili směr, kterým se chceme hýbat, ak nemáme sílu, která nás tím směrem poháňa, tak ten směr je zbytočný. Na druhé straně, jakkoliv... když máte akokolvek silnou kulturu a akúkoľvek velkou sílu motora, ak nastavíte vaše smerovanie nesprávným smerom, tak sa nedostanete na miesto, ktoré by ste chceli a bolo by to teda vlastne úplne, úplne kontraproduktívne. To, čo v podstate budem hovoriť v kontexte tých siedmých tém alebo tých siedmých príbehov, sa bude veľmi týkať toho, ako sa snažíme tu silu, toho motora zväčšovať. E, poviem pár slov k stratégii, pretože ešte raz tie dve témy sú vzáujem veľmi prepojené. A aj ta stratégia nám dáva trošičku kontext, ktorý, ktorý potrebujeme poznať k tomu, čo chcem ďalej hovoriť. My v kontexte strategie fungujeme v takzvaných 5 cykloch. Raz za 5 rokov sa e, systematicky vedome zastavíme, obzrieme sa okolo seba, zrekapitulujeme, čo sme dosiahli a snažíme sa pozrieť do nejakej kryštalovej gule a odvnímať a odsítiť tie trendy, ktoré si myslíme, že by sme mali zachytiť, aby sme sa hýbali naozaj tým správnym smerom. Robíme to spôsobom, ktorý potom materializujeme v písomnej stratégii a dokonca vydávame takú malú knižočku, ona má názov The Book of the Bank. A túto knižočku predstavujeme celej banke. Každý zaměstnanec dostane fyzicky do ruky, dokonca s ambíciou Ona je napísaná s takou ambíciou, aby bola jednoduchá, pochopiteľná, zrozumiteľná, aby jej naozaj každý rozumel, aby dokonce aj naši zamestnanci, ktorí si ju prinesú domov, mohli takto veľmi jednoducho vysvetliť svojim blízkým, o čom je tatrabanka a kam Tatra banka smeruje. No a keďže tieto zamyslenia robíme raz za 5 rokov, takto intenzívne a takto, takto fokusované, tak e, trošku sa bojíme také potenciálního nebezpečenstva, že by sme boli uzavretí veľmi do seba a, a, a viděli veci našou optikou. My sme si proto, e, my sa preto rozhodli, že e, budeme k tejto e, téme prizývať facilitátora, někoho, kdo nám tým s prevázať, kto nás tím bude prevádzať, a nám bude tomu ale dávať aj nejakú významnú přidanou hodnotu. A my máme také vysoké ambície. i v tomto kontexte sme sa rozhodli, keď sme rozmýšľali, že koho si přizveme na túto facilitáciu, tak sme oslovili, alebo oslovujeme, a už sa to stalo totiž tradíciou, profesorov z Harvard Business School. Poslednú túto... Posledně tuto kolos s námi absolvoval profesor Felix Oberholzer, což je vedoucí katedry strategie na Harvard Business School. To má fantastický význam pro nás v tom kontextu, že dáva na nás pozor v úvodzovkách a vede nás tím procesem někdo, kdo je... Absolutně top of the top, aj v akademické oblasti, čo sa týka strategie, ale harvardskí profesori jsou velmi silně propojení s praxou sedia v bordoch všetkých významných světových spoločností a oni naozaj rozumejí tomu, ako tieto veci vyzerajú. No, je to trošku, trošku zaujímavé, že, že my, keď tých harvárdských profesorov oslovíme, oni sú najskôr takí trošku zaskočený a prekvapení, že nejaká malá banka z geografického priestoru, ktorý je veľmi pre nich vzdialený, ich s to vecou osloví. Ale potom nakoniec sa dostaneme do, do, do vzťahu, kde aj tí profesory sú v podstate z tejto skúsenosti nadšení a to, co je pre mňa obrovským potešením a zadozďučenením, je, že, že oni nás dokonce používajú potom ako príklad. A len, len, len tak na okraj, v, eh, pred pár týždňami úplne čerstvo bola vydaná eh, v Harvard Business Press učebnica strategie najnovšia, ktorá je, je profesor Oberholzer. A v tejto učebnici sa eh, Tatra Banka objavuje ako jeden z best practices, na ktorý sa profesor Oberholzer odvoláva. Takže to je, to je naozaj niečo, čo, čo podle mňa firmy v e, tomto geografickom priestore nemajú e, až tak veľa šancu e, zažiť a my sme tým naozaj, naozaj nadšení a máme z toho, z toho obrovskú radosť. Dobre, ale keď sa ještě na sekundu vrátím k, k tým málo... E, univerzálnym pravdám v tejto oblasti. Teda, ak oni nejaké sú, tak sú naozaj axiomatické. A tou, tou, tou axiomatickou pravdou je táto notoricky známá tá věta profesora Portera, kterou každý pozná, že kultura zje stratégiu na raňajky. E, chcem vám k tomu iba povedať toľko, že je, počul som ju pred dávnymi rokmi a ano, e, mal som pocit, že OK, môže to byť pravda. To čo, to, čo ma naučil život v posledných rokoch, je, že mne sa podarilo význam tejto vety pochopiť e, v jej absolútnej podstate a myslím si, že je to jedna, jedna, jedna z najmúdrejších vied, ktoré, e, ktoré, ktoré som poznal. Inými slovami, vraciam sa k tomu, ak, akúkoľvek stratégiu máte, ak nemáte kultúru, nemáte motor, ktorý vás po tej ceste, ktorú ste si vytýčili, bude viesť tak, ako, ako to potrebujete. Dobre, už, už vôjdem do, toho, do, do, do tých siedmych pohľadov, ale predsa len potrebujem ešte, ešte jeden, jeden koncept predstaviť, pretože cez tento koncept sa takisto pozeráme na veci, ktoré sa, ktoré sa týkajú kultúry. A ja som teraz, ako som povedal, že sa od tej matematiky odklonil, tak teraz to porušujem a uvádzam jednu rovnicu, alebo je to naozaj jedna jediná rovnica v celej mojej prezentácii. Ale ona je, ona je, ona je nádherná, ona je, totiž, ona je totiž extrémne jednoduchá. Aj keď slovo nádherná používat pri rovniciách, musím s tým byť veľmi opatrný, lebo neviem, neviem či viete, že, že v matematike existujú aj súťaže krásy, kde ale e, predvetom toho, tej, tej súťaže sú rovnice a existuje konsenzus medzi matematikmi, že existuje najkrajšia rovnica na svete a tá sa bola Eulerova identita. To je len tak nabok, ale pre mňa je aj táto rovnica, ktorú vám tu teraz predstavujem, e, naozaj taká, ktorá, ktorá má svoju krásu a má nielen svoju vizuálnu krásu, ale má aj svoj velký význam. Ja ju veľmi Stručně vysvětlím, S je síla firmy a E a I je distribúcia jej energie, ktorej má vždy 100% a nikdy nie viac. Dobre, tých 100% môžeme potom sa snažiť manažovať, aby toho bolo viac, ale v, dané, v danom momente má 100% a tých 100% musí alokovať medzi externé a interné prostredie. A tento, tento vzorec nám hovorí... Tým, že to, to I, akoby energia venovaná interným záležitostiam, je v menovateli a E je v čitateli, nádherne to popisuje že silu firmy v tom, v tom uh, jej principe. Inými slovami, čím viac energie ide do interného prostredia z tých 100%, tím vám zostane do těch 100% menší zvyšok do externého prostředí. Čiže našou snahou musí být maximalizovat tu energii, kterou vyprodukujeme, tak aby jsme ji nespotrebovali zbytočně na vnútorné záležitosti. Samozřejmě že nějaká energie musí být spotřebována do firmy, ale ta, která je tam nevhodne alokovaná, vzniká v podstate vtedy, keď je v tej firme niečo, čo voláme misalignment, alebo fungovanie v silách. Veci, ktoré rôzne časti subkultúry tej banky vnímajú odlišne a vznikajú tenzie a frikcie a nedorozumenia, ktoré jednoducho bránia tejto energii, aby bola konštruktívne vynakladaná smerom k hlavnej podstate fungovania firmy. Čiže ešte raz, to, čo, o to, o čo sa v kultúre snažíme veľmi jednoducho teoreticky zafrejmované, vyzerá tak, že snažíme sa robiť veci, ktoré zväčšujú kubatúru toho motora alebo veci, ktoré jednoducho zvyšujú energetickú kapacitu firmy, aby sme... Na tej úsečke od toho elektrického bicykla po to průdové lietadlo smerovali stále viac smerom k tomu prúdovému lietadlu. A druhý veľmi dôležitý koncept, keď už tu energiu vyprodukujeme, aby sme si dávali pozor na to, že jej nemíňame príliš veľa na tie interné vnútorné frikcie, ale aby sme ju potom konštruktívne alokovali do vecí, do ktorých potrebujeme. Takže, poďme k tej podstate toho, čo som, čo som dneska chcel povedať z toho praktického hľadiska. Rád by som vás teda pozval do tej našej kuchyne a snažil sa vám veľmi jednoducho priblížiť zopár pár konceptov, o ktorých som ja osobne presvedčený, že majú velký vplyv na tie dve veci, ktoré som teraz zafrajmoval. Buď zväčšujú tú kapacitu motora, alebo sa snažia eliminovat zbytočné interné uh, frikcie a, 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 a správne tu energiu smerovať. Začneme rovno konceptom číslo 1. A ten koncept číslo 1 sa volá roadmapa. Uh, čo je to roadmapa? Ja som teda povedal, že, že my v rámci tých 5-ročných strategických cyklov vyrobíme niečo, čo sa volá Book of the Bank a tam je sformulovaná strategie banky. Ale takto sformulovaná strategie banky môže byť ľuďmi vnímaná, že je to, je to, je to trošku, trošku up in the air. Niečo, čo, je, čo, čo, čo nemusí mať úplne priamo cítelný, dopad a dotyk do ich každodennej práce. Preto sme si povedali, že my potrebujeme to, čo je napísané v stratégii, přenést do nejakého dokumentu, ktorý bude extrémne praktický a v ktorom, a to aj v kratších časových horizontoch, než je 5 rokov, lebo dnes je rýchlosť doby taká, že sa nedá všetko naplánovať na takéto dlhé obdobie, dokonca takmer nič sa nedá naplánovať na takéto dlhé obdobie. Bude popisovať, čo vlastne má celá banka robiť a bude to popisovať v jednom jedinom dokumente, ktorý bude mať každý k a ten dokument bude všade prítomný. Vzniká tým extrémne silný exekučný nástroj. To, čo na tej roadmape vidíte, je v princípe biznisový pohľad, to znamená všetky segmenty biznisu, ktoré Tatra banka má. Tu majú definované svoje ciele v krátkom období, na jeden alebo dva roky. Majú tie ciele jasne premyslené, majú ich kvantifikované a majú tie ciele premenené na aktivity, ktorými tie ciele chcú dosiahnuť. Nie sú to iba biznisové ciele. Sú tam aj ciele, ktoré sa týkajú napríklad digitalizácie, týkají týkajúce zákazníckej spokojnosti. Čiže to, čo máme ambíciu v každom segmente urobiť. No a to, čo, na čo chcem z pohľadu kulturálneho upozorniť, je, je, je nasledovný fakt, že v prebieha totiž kvartálne vyhodnocovanie týchto cieľov. Každý jeden kvartál sa stretne približne 70 vysokopostavených ľudí v banke, ktorí majú tu ultimátnu zodpovednosť za naplňanie týchto cieľov. A výzaví tejto roadmape prebieha jej kvartálne vyhodnotenie, kde každá aktivita dostáva smajlíka. A to buď červeného, alebo zeleného. zámernění oranžového vždy je označená ta aktivita za dosiahnutú, alebo nedosiahnutú. To, čo je v tomto zaujímavé, je, že, že v podstate Táto rodna zabezpečuje obrovskú transparentnosť. Ona je všade prítomná. To je plagát, ktorý má rozmer meter krát, meter a pol. Nachádza sa v rokovačkách, nachádza sa v kanceláriách, riaditeľov odborov. Je v podstate omniprezent v celej banke. Ale to, čo je tu dôležité, je, že ak v niektorej aktivite a za tie aktivity sú tu explicitne aj farebne vyznačení, zodpovedný, ktorým nie je len biznisový vlastník, ale aj podporné útvary, ak sú tie aktivity a jej výsledky označené červenou farbou, dobre, prichádza k tomu komentár. Ale ak sa červená farba opakuje trikrát po sebe, tak je to situácia, kedy nastáva požiadavka na hlboký vhlad do toho, prečo je to tak. A majitelia tej témy musia pred zrakmi všetkých ostatných veľmi podrobne vysvetliť, prečo sa od tej roadmapy a od její celov odchylujú. Verte mi, toto je situácia, ktorej sa chce každý vyhnúť. Čiže e, roadmap svojím spôsobom e, núti celý systém kráčať jedným smerom, rozumieť tomu, e, ako kráčame, čo je na tej ceste a dokonca nedovoluje sa veľmi vychylovať zlava a, a prava. Druhá, druhý extrémne dôležitý aspekt je... Že banke je sedem členov predstavenstva a mezi nimi jsou je tzv. podporný členové, predstaven- alebo podporných funkcí, čiže či v risk officer, finance officer, či v operations officer IT a dělej, a dělej A to, čo sme si, to, čo jsme v kontexte vyhodnotě roadmapy zaviedli, je že existuje tzv. rotujúca zodpovědnost alebo sponsorship členov predstavenstva za jednotlivé segmenty na tej roadmape, ktoré sa každého pol roka vymieňajú. A vždy to sponzorstvo má iný člen predstavenstva, než ten, komu ten biznis líniovo patrí. Inými slovami, ten člen predstavenstva sa veľmi podrobne musí zoznámiť s tým segmentom, stretáva sa s ľuďmi, ktorí sú zodpovední za ciele, Rozpráva s nimi, ako sú tie ciele nastavené, pomáha im tie ciele dosahovať a následne vyhodnocuje. Vyhodnocuje znamená, že pred zrakmi všetkých ostatných s veľmi veľkým vhľadom do toho segmentu, komentuje, ako sa tomu segmentu darilo. Toto po 5 rokoch rotácií zabezpečuje, že všetci členovia predstavenstva bez ohľadu na ich líniovú zodpovednosť sú extrémne hlboko v téme biznisových cieľov a problémov, s ktorými sa potýkajú, komentujú tie biznisové ciele a zabezpečujú, že všetky podporné útvary, ktoré im reportujú, sa cítia byť rovnako súčasťou biznisového príbehu, ako keby mali ten biznis priamo na starosti. Toto je z kulturálneho hľadiska niečo, čo zabezpečuje extrémnu transparentnosť ale má velmi silný vliv na alignment v rámci celé banky a právě na ten silo breaking. Inými slovami, v tom vzorci E I je toto koncept, který extrémně silně zabezpečuje, že ta že zbytočné frikcie smerované do banky z tej vytvorenej energie sa minimalizujú. Koncept číslo 2 volám magický trojúholník. Uh, opäť uh, má veľ, veľmi podobnú rolu ako roadmapa, ale, ale, ale skúsim vám vysvětlit jeho význam. To, čo, to, čo uh, vidíme na tomto trojúholníku, sú tri... Uh, kľúčové aktivity, ktoré sa odohrávajú v každom kvartáli. Vyhodnotenie je to vyhodnotenie kvartálnych cieľov, ktoré som teraz spomenul. Ale okrem toho sa každý kvartál deje Demo Day. Demo Day je inštitút, ktorý je e, prezentácia e, dodávok e, nových vecí do banky, buď interných alebo vo vzťahu klientom, to, čo bolo naplánované a čo IT alebo iné útvary idú dodávať v ich prototypoch alebo finálnych riešeniach je predstavované celej banke s veľmi jasným prepojením na tie 90-dňové ciele alebo kvartálne ciele. Inými slovami, toto je dokonca streamované do celej banky. To kvartálne vyhodnotenie nie, ale k nemu sa tvorí každý kvartál video a to video je streamované do celej banky alebo prezentované, nie streamované, ale ale e, posúvané do celej banky tak, aby každý pracovník mal šancu vedieť, čo sa vlastne v banke udialo a s akým výsledkom. No a to, na čo chcem teraz e, e, upozorniť ten tretí vrchol toho trojuholníka, aj keď toto nevyzerá úplně jako trojuholník, to je takzvané kvartálne plánovanie. A prečo o tom hovorím v kontexte v kultúry? Banka je totiž svojím spôsobom alebo do značnej miery IT-inštitúcia. Vždy máme menej zdrojov ako kapacit. Alokácia zdrojov je preto veľmi citlivá téma. Má vplyv na pocit férovosti, ktorý veľmi ovplyvňuje motiváciu jednotlivých ľudí. Historicky bolo rozdelenie tých nedostatočných kapacit vo vzťahu k oveľa viac e, úlohou Bordu, ktorý teda o tomto rozhodoval a potom s nejakým vysvetlením doručil to svoje vysvetlenie, e, e, ten, ten, ten svoj výsledok do banky. My jsme sa e, v jednej chvíli e, rozhodli urobiť možno experiment, alebo možno by som povedal, to nebyl ani experiment, ale odvážný krok a povedali sme si, že my posunieme toto absolútne zásadné rozhodovanie o jednu úroveň nižšie na riaditeľov odborov. A urobili sme to spôsobom, ktorý môže znieť možno šokantne. Povedali sme si, že v, jedne, v jeden deň, že dobre. Máme tu 100 požiadaviek, ktoré majú byť v danom kvartáli realizovateľné. Máme kapacitu možno na 60, Všetkých riaditeľov odborov zatvoríme do jednej miestnosti ráno a povieme im, vy sa rozhodnite, ktorých 60 z tých 100 urobíme. Urobte to prosím do konca dňa, oznámte nám výsledok a urobte to tak, že budete vy ako skupina s týmto rozhodnutím vnútornestotožnení. No a my sme toto urobili pred nejakými tromi rokmi. Dodnes to každý kvartál funguje. A je to, je to úžasná věc, protože ona zabezpečuje empowerment. Je oveľa větší vhlad celé úrovně riadenia pod predstavenstvom do všetkých tém, které sú na stole riaditeľi odborov sa musia dohodnúť a vysvetliť si a pochopiť, že niektoré veci, ktoré ne, nespadajú do ich pôsobnosti, sú možno v tejto chvíli dôležitejšie alebo tie iné. Čiže opäť, empowerment, umocňuje to alignment, zvyšuje transparentnosť a znižuje silo thinking. Ďalší koncept, ktorý je z pohľadu kultúry ten, ktorý veľmi pomáha, tej rovnici, ktorú som predstavoval. Koncept číslo 3 uh, Employer Promise. Toto je obrovská téma. Nemám ju ani šancu, ani ambíciu predstaviť v nějaké komplexnosti, ale chcem opäť upozorniť na, niektor, na niekoľko vecí, ktoré, ktoré, ktoré sú v vzťahku kultúre relevantné. Uh, my sme boli vždy dominantne zameraný na klientov, menej sme si všímali zamestnancov. To bola taká naša trošku, trošku historická bolesť. Zistili sme až časom a pochopili sme až časom, že, že, že táto nevyváženosť nie je absolútne správna a že my musíme, my musíme konať v tomto kontexte veľmi, veľmi vyvážené. Čo sa stalo v téme Employer Promise? Toto bylo jedno z našich najväčších zlyhaní, ku, ku ktorým došlo na našej ceste. My sme totiž sa snažili zaviesť Employer Promise koncept niekedy pred asi v roku 2012 alebo 2013. A tento koncept zlyhal. On jednoducho nebyl zavedený tak, ako jsme si želali. On v podstate zomrel tichou smrťou. A teraz mám dve hypotézy, prečo tomu tak bolo. Jedna hypotéza je, že sme s tím prišli v nesprávnom čase a neboli sme na to zreli, aby sme tento koncept zaviedli. Jednoducho, ako by tá konštelácia ho ešte nepovažovala za dostatočne dôležitý. Ale druhý, možno ešte dôležitejší aspekt bol ten, že my sme to urobili systémom top-down. My sme sa totiž na manažmente rozhodli, že zavedeme employer promise a bude vypadat takto. Toto budú tie atribúty, v ktorých chceme byť nadpriemer trhu, tuto priemer trhu a tuto podpriemer trhu. A toto sme sa snažili doručiť do banky ako naše rozhodnutie. No a toto vôbec nezafungovalo, pretože to narazilo na tie úplne rôzne aspekty rôznych častí banky, kde pre niektorých to bolo vnímané nespravodlivo, nepochopiteľné a tak ďalej. My sme sa k tejto téme vrátili s odstupom času relativně nedávno v roku 2018, když jsme pochopili, že tuto máme jeden velký nedostatok a ta téma je extrémně dôležitá pro kulturu banky a proto aby jsme naozaj tu energii v tej banke boostovali správným způsobem, urobili jsme to úplně jinak. Urobili jsme to systémem bottom up. Vytvorili vytvořili jsme Prácovnu skupinu ľudí po celej banke. E, mali sme, vychádzali sme s tisícov komentárov, s tisíc, e, viac ako tisíc kvantitatívnych prieskumov, veľa kvalitatívnych prieskumov, aby sme pochopili a vniesli, ako keby, že, že úplne, že boli identifikovaní s vhľadom do duše našich ľudí. No a e, toto sa ukázalo byť naozaj e, správny postup, e, ktorý ktorý nám dodnes podľa mňa veľmi, veľmi pomáha v téme kultúra. Zaradili sme ho do roadmapy, Tá roadmap, ktorú som vám ukazoval, mala v dolnej časti práve tuto EVP opticky růžovo oddelenú, oddelenú zložku. Inými slovami, sledujeme ju kvartálne. Je opäť crossbankovo menežovaná. Nie je to vôbec téma HR, iba je to téma Veľa časti banky s podobným sponzoringom zo strany predstavenstva je trekovaná, doručovaná. Každý vie, čo v tých ambíciách, ktoré sme si naznačili, sa nám darí a čo sa nám nedarí doručovať a, a čo všetko ešte z tých pain pointov, ktoré naši zamestnanci deklarujú, e, nám zostáva na riešenie. Ale na čo chcem ešte v tomto upozorniť? Opäť jeden kulturálny aspekt, ktorý je podobný tomu, ktorý som hovoril pred chvíľou. Súčasťou tohoto procesu bolo totiž aj to, že sme upravili hodnoty. A upravili sme hodnoty spôsobom, ktorý sa priznám, že bol pre mňa šokujúci, lebo tá pracovná skupina, ktorá, ktorá riešila Employer Promise, v jednej chvíli prišla na predstavenstvo a povedali nám, že musíme zmeniť hodnoty. No a to bol taký moment, že Fiha, akože tak toto to som naozaj nečakal, alebo sme nečakali, že vy si tu, tu nám niekto vtrhne do dverí a povie, že zmente hodnoty, hodnoty sú predsa vec, ktorá sa nemení tak ľahko, len tak a tak ďalej a tak ďalej, ale vo, po, po po vysvetlení toho, ako zmeniť a prečo to zmeniť, sme sa veľmi rýchlo stotožnili s názorom tej pracovnej skupiny a ty hodnoty jsme zmenili. Inými, inými slovami, bol to pre mňa znak vyspelosti organizácie, která dokáže fungovať tak, že, 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 že z dola vznikne zmysluplná a vysvětlitelná požiadavka na úpravu hodnot a my sa na něj dohodneme. Uh, Čo je, v tejto, čo je v téme employer promise ešte, ešte dôležité? To, na čo som sa odvolával na začiatku, že ten distribuovaný systém, keď sme mali všetkých v jednej budove, je aj pracovné prostredie, ktoré je tohto súčasťou jednoducho manažovateľné. Keď máte desiatky pobočiek po celom Slovensku a investujete iba do budovy centrály, tak vyvolávate tenzie, ktoré sú nevhodné. Museli sme v tomto kontexte veľmi myslieť na to, aby sme... Prvky, ktoré sa týkajú employer promise doručili aj na pobočky a vyriešili e, sme to podle mňa veľmi elegantne od, od vecí typu voňa, káva a veľká volnost v obliekaní, ale pritom isté pravidlá až po, až po až po typu, že, že mimo píku pracovných hodín si môžu aj ľudia na pobočkách vybaviť veci, ktoré potrebujú, alebo sa venovať sebe. A, a dali sme oveľa viac voľnosti, než na pobočkách boli, boli ľudia zvyknutí. To čo, to, čo je tu veľmi dôležitým faktorom, je, a teda ja iba také výbrané kapitoly vyberáme, zrušenie dochádzky. To bola absolútne zásadná zmena nás prestalo zaujímať, kdo kolko času tráví v robote. A to je iné ako home working, ten sme zaviedli tiež, ale jednoducho nás ta dochádzka ako taká technicky nezaujíma. Zaujíma nás to, čo, čo ľudia doručujú ako výstupy. To je úplne zásadná zmena v zmysle filozofie, ktorú, ktorej, ktorej ja osobne strašne verím. A to je filozofia, Čím viac slobody a čím menej pravidiel, tým lepšie. Akurát keď ste v banke, tak táto filozofia je trošku komplikovaná, lebo banka je per princíp spoutaná rôznymi pravidlami a jednoducho máte veci, ktoré, ktoré musíte, v, uh, musíte dodržiavať. Takže, takže kde sa tá sloboda dá priniesť a kde tie pravidla sa dajú eliminovať, to je všetko uh, veľmi velmi dobré. Toto je možno iba pre feeling toho, čo, 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 všetko, sme, čo všetko sme zaviedli. Súčasťou tohto bo je, je, je velká téma, která se volá leadership, kde nám Red Button práve pomáha robiť, 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 robiť velmi výrazné posuny a jsme jim za to velmi vďační. Ale to, čo chcem týmto povedať je, že, že možno aký, aký vplyv má toto na angažovanosť zamestnancov. E, angažovanosť meriame každý rok. E, snažíme sa zistiť e, v rôznych otázkach. E, snažíme sa vhliadnúť do duše našich ľudí. Toto sú dve veci, ktoré som si dovolil, dovolil vybrať a ktoré, na, 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 ktoré som naozaj, z ktorých sa naozaj extrémne teším. 88% ľudí hovorí, že je hrdý na to, že pracujú v banke. A banka je v súčasnej dobe niečo, čo nie je zamestnávateľ snou. Čiže keď sa nám darí toto, to to, týmto poukazujem na to, že tým konceptom uh, my opäť boostujeme tu kapacitu toho motora a zväčšujeme tu je, jeho kubatúru tak, aby sme a aby, aby, aby sme energii, energiu, energiu zvýšovali. A druhý, 87% ľudí hovorí, že rozumie, ako jeho ciele súvisia so stratégiou a cieľmi banky. Toto je vysoko nad všetky benchmarky. Totiž to nehovorí o tom, že rozumie, aká je stratégia. Tuto ľudia hovoria, že nielen tomu rozumejú. Oni rozumejú tomu, ako ich ciele súvisia s tou stratégiou. Prepojiť ľudí a ich individuálnu prácu na celkovú stratégiu je niečo, čo je nesmierne dôležité a toto považujem za za obrovský obrovský úspech. Koncept číslo 4 sa volá brand promise a dlhodobý dlhodobý fokus. Pár slov k tomuto. Brand promise, alebo príslub značky, alebo to naša ambícia odlíšiť sa od zvyšku sveta, tu máme oveľa dlhšie než employer promise. Na druhé straně nám trvalo chvílku, kým jsme pochopili, že ten brand promise a employer promise je vlastně jako yin a yang, že tyto dvě věci se doplňují, a když neúmernú pozornost věnujeme jedné straně na úkor tej druhé, tak to vytvára disbalance. Ten brand promise, náš brand promise je být inovativní banka, být digitální líder. My sme, sa, my sme sa k tejto ambícii vedome prihlásili, a opäť to nebol jednoduchý proces, veľmi dávno, už v roku 2009. A toto bolo niečo, čo nám extrémne pomohlo, pretože v roku 2009, verte mi, slovo inovácie vôbec nebolo tým buzzwordom, ktorý je dnes, tedy vôbec firmy vo všeobecnosti túto tému neriešili a už vôbec ju neriešili vo všeobecnosti banky. Samozrejme, s niektorými výnimkami. My sme dokonca, keď sme si povedali, že chceme byť inovátor, my sme boli v princípe vnímaní aj v rámci skupiny trošku ako, ako infant terrible, ako, ako autistické dieťa, ktoré sa chce hrať s nejakou zvláštnou hračkou, ale dobre dodává výsledky a to veľmi dobre, tak dovolíme tomu dieťaťu sa hrať. Teraz je, to, teraz je to v podstatě mainstreamový trend, ale my sme veľmi získali na tom timingu. My sme totiž mali čas, keď sme v tomto nemali v podstate žiadnu silnou konkurenciu, prejsť vš- pochopením celého toho sveta, ako sa vnútorne nastaviť, ako toto implementovat do našej DNA, teda do kultúry. Nemůžete sa jednoducho rozhodnúť zo dňa na deň a povedať, že budete inovátor. Vy prechádzate fázami, tam je tá learning curve e, veľmi zložitá. Vy máte veľa pádov, e, veci, ktoré sa vám nepodaria. E, veľmi sa teším, že my sme mali šancu celkom bezbolesne týmto prejsť a, a, že, a že sme tak dlhú dobu boli schopní držať tento fokus, lebo ten fokus opäť veľmi zjednodušuje veci. Ale to, čo chcem v tomto kontexte povedať, je, že my sme teda mali ambíciu byť najinovatívnejšia banka na Slovensku. Nikdy sme nemali ambíciu, vzhľadom na geografický priestor, v ktorom operujeme, byť takto vnímaný za hranicou Slovenska. A to, čo je pre nás obrovskou satisfakciou, je, že my sme svetovo najocenovanejšia slovenská banka. My máme ocenenia, o ktorých sa nám nikdy sme si nedovolili ani snívať. My sme získali ocenenia nejlepší na svete. A to bolo ocenenie najlepšia mobilná aplikace, alebo mobilné bankovníctvo. Veľmi nedávno sme získali ocenenie najlepšia spotřebitelská digitálna banka na svete. To sú, to sú veci a, a mnoho ďalších, nechcem o nich hovoriť. Ale keď získate takéto ocenenie, tak je to, tak je to niečo, Čo, vám, čo má vplyv na vnútornú kultúru. Lebo ono to, totiž boostuje pocit hrdosti. Keď, 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 keď máte takýto externý, významný úspech, tak máte z toho taký ten energetický feedback loop. Že, 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 že ľudia majú pocit, že to má zmysel, že, že, že je to fakt niečo veľké, že sú ocenení. A toto je, toto je niečo, čo opäť jednoznačne zväčšuje kubatúru toho motora, ku ktorému sa stále odvolávam. Další koncept, ktorý sa možno nezdá byť akože na prvý pohľad, že, 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 že by s týmto veľmi súvisel. Spoločenská zodpovednosť je naozaj teraz téma, ktorá, ktorá nie je vlastná ďaleka len nám alebo zopár firmám. Všetci sa nad tým, chvála Bohu, Začínáme zamýšľať. Pochopili sme, že že, že, že zarábať peniaze alebo dosahovať zisk už e, zďaleka nie je vôbec postačujúce. E, to, čo potrebujeme robiť, vedomé aktivity, ktoré prispievajú k celospoločenskému dobru, ale my je robíme. Aj veľa firiem ich robí. Ale nevždy ich robí tak, že, že to dostatočne jasne komunikuje dovnútra inštitúcie a nielen komunikuje, ale aby to malo ten bústujúci efekt. Lebo opäť, ľudia, ľudia sú nastavení, ľudia, ľudia sú nastavení na, na, na ten zmysel existencie a veci, ktoré, ktoré, sú, ktoré, ktoré idú týmto smerom, zvyšujú ich angažovanost a zvýšenie angažovanosti je opäť zväčšenie tej kubatúry. Čiže to, čo je to, čo je dôležité, je nielen to komunikovať smerom dovnútra, ale optimálne dokonca prepájať s core aby to bolo viac prítomné, viac viditeľné a viac citelné. My máme niekoľko, niekoľko e, vecí, ktoré, ktoré, ktoré v tomto kontexte robíme. Opäť tu máme fokus. Ten náš fokus je, je umenie a vzdelávanie, ale ukážem vám jeden príklad toho, Ako, ako teda prepájame tieto naše CZR aktivity aj s vlastným biznisom? Keďže prepájame a keďže, keďže veľmi silne podporujeme umenie, e, tak sme sa v jednej chvíli rozhodli, že dizajny všetkých našich platobných kariet budú umelecké diela, že to budú, že to budú diela slovenských súčasných umelcov, e, buď výtvarných alebo dizajnérov a my vlastně tímto konceptom zabezpečíme nielen to, že těch umelcov podporujeme a podporujeme mnoho mnohorako inak, ale túto tému přiblížíme našim lidem tak, že naši klienti mají tyto nádherné karty vo svých peňaženkách a ten design nie je prvoplánovo účelový, on má svůj hlbší smysl. Například podporujeme Národní galerii, kvůli naší podpore je vstup do galerie zadarmo. Například jsme se rozhodli, že, že, že peníze, které normálně alokujeme na vianočné dárčeky pro našich klientů, Realokujeme úplně jinak a koupíme národní galerii umělecké dílo dielo v této hodnotě, které bude velmi významné a které bude vlastně darom pre nás všetkých. A ľudia, keď im to správne vysvetlíme, odkomunikujeme a takto to prepájame, tak majú, majú pocit zmysluplnosti, hrdosti, majú pocit, že pracujú vo firme, ktorá, ktorá naozaj sa pozerá na svet v širšom kontexte a je to, som veľmi o tom presvedčený, že je to ďalší parameter, alebo ďalší koncept, ktorý boostuje tu silu toho prameňa energie, ktorý ta firma má. Dobre. Přicházíme k posledným dvom. Posadnutosť mladosťou. Toto je pre nás naozaj absolútne typická, typická kulturálna črta. My sme v Tatrabanke posadnutí mladosťou. Uh... Ono to súvisí s fázou životného cyklu organizácií. Ono totiž tak, ako to majú živé organizmy, aj firmy e, sa narodia, potom rýchlo rastú, sú veľmi flexibilné, na všetko vedia okamžite reagovať, až sa dostanú do nejakého e, do momentu veľkosti, kedy sa veci, za, veci začnú komplikovať presne tam začne vznikať ten moment, že tam treba zavádzať pravidla, procedúry, distribuuje sa zodpovednosť, ľudia sa nepoznajú. Inými slovami, začne sa přirozeně zvyšovať tá potreba investíci do toho íčka v tom vzorci, do, do, tej, do, tej, do tej ako keby internej časti. Až keď, sa to, až keď to veľké firmy až keď s tím nepracujú a nechajú to nepovšimnuté, tak začne dochádzať k skostnateniu, neflexibilitě, akoby typické vlastnosti velkých korporací, která potom začne způsobovat, e, že firma sa, sa, sa začne z toho rastúceho trendu dostávať do trendu klesajúceho až smeruje nakoniec k zániku. No a my jsme my sme uvedomujúci toto Sme e, vedome posadnutí aktivitami, ktorými sa tomuto snažíme vyhnúť. A tie veci v princípe, opäť ak ich zjednoduším, sú dve. E, je to výrazná orientácia mladú, na mladú generáciu a sú to startupy. upy e, Začnem tou druhou. E, my sa vedome exponujeme spolupráci so startupy alebo fintechmi. Robíme to totiž preto, že to sú tie malé, flexibilné organizácie, ktoré, keď sme s nimi v kontakte, tak sa musíme naučiť s nimi žiť a musíme prevziať trošku tej, tej, tej filozofie. Čiže my, ako keby že v záujme riešení pre klientov, sme radi, keď vieme spolupracovať s firmami, ktoré nám v tomto pomáhajú a ono nám to pomáhá aj kulturálně, lebo nás to núti pozerať sa na svet aj prostredníctvom takéhoto typu očí. My sme dokonca, a to sa, to sa veľmi teším, my sme boli, e, opäť to je taká ta celosvetová cena, ku ktorým sa referujem, náš takzvaný Elevator lab, kde sa ta koncentrácia, kde sa koncentruje ta spolupráce s so startupmi, byl ocenený dvakrát po sebe, byl zaradený mezi najlepšie inovačné laboratorie na svete. A tou druhou, témou, tou druhou témou, je tá mladá generácia. Boli by ste prekvapení, že keby sa nám ukázal taký ten histogram štruktúr, že ako máme rozdelených klientov podľa veku, my ich máme absolútne najviac vo veku okolo 20 rokov, plus minus 4 roky, čiže od nejakých 16 po 24, tam máme absolútne najväčšiu klientskú bázu. A my sme z toho neuveriteľne šťastní, lebo my sme totiž banka, ktorá má value proposition pre najmladšiu generáciu, Veríme totiž tomu, že ta nejmladší generácia najlepšie vníma tie budúce trendy. Ak dokážeme sa pozerať na svet ich očami, tak sa neustále omladzujeme. Zároveň sa podľa mňa strategicky správně nastavujeme, ale keď sa omladzujeme, tak opět zvyšujeme ten prameň tej, tej síly, kterou v rámci banky máme. My máme dokonca na to, aby sme vedeli komunikovať s touto mladou generací, komunikačné koncepty, ktoré sú unikátne. Tým posledným je to, že sme ako prvá banka v našem geografickém priestore přinesli takzvaného virtuálního influencera nebo influencerku, která se volá Baby Blue a která vyvolala celkom pozornost aj dokonce, že na české repové scéně. Já ja vám postím jeden, jedno krátké video, které to bude. OK, právě jsem narazil
2: na tu marketingovou kampaň, jakou jsem v česko na kdy viděl. Jo? Dali vydal track se solem uh, Forever a na Feetu byla Baby Blue. Původně jsem si říkal, Baby Blue to bude nějaká zpěvačka, kterou faktem tlačí. Pak jsem se ale podíval na její Instagram a uh, zjistil jsem, že je to CGI influencerka, to znamená, že oni vytvořili prostě profil a uh, vytvořili postavu nějakou, jo? Tu postavu dali na feed. A potom dali do biaté postavy na Instagram, do Biababyblue, link na založení studentského účtu od Tatra Banky. Tatra Banky. Takže banka vytvořila marketingovou kampaň, vytvořila značku, speciálně pro tu marketingovou kampaň, jmenuje se Babyblue, a hodí do repového videoklipu. Chápete? Banka. Banka. Takže teď se nejsem jistý, jestli Babyblue je produkt banky, nebo produkt... Uh... Them, ale každopádně je to geniálně zvrácené.
0: Takže těším se, že jsme geniálně zvrácení. Sedmý <laughs> koncept uh, reinvenční cykly velmi zajímavý příběh pár rokov dozadu úplnou náhodou sa zjavila na Slovensku jedna dáma, ktorá je autorita v oblasti stratégií, ktorá sa volá Nadia Zeksembajeva a ktorá nám predstavila filozofiu, ktorá sa volá Reinvention. A ona hovorí, že velké firmy, aby v dnešnej dobe rýchlosti zmeny mohly fungovať a boli úspešné, potřebují potrebujú fungovať v kontexte přibližně trojročných reinvenčných cyklov. Inými slovami, každé tri roky by sa mala takáto firma zastaviť a nájsť seba na novo a s nejakým veľkým konceptom. To, čo bolo pre nás absolutně eye-opening alebo veľmi prekvapujúce, bolo, že my keď sme si, a to sa udialo toto v roku, myslím, že 2018, my keď sme si Pozreli spätne, čo jsme robili, tak my jsme presne našli naše reinvenčné cykly bez toho, aby jsme ich mali zvedomené. A má to dokonalý trojročný cyklus. Jednoducho od Brand Promisu cez zavedení Raiffeisen Banky, Book of the Bank, Employer Promise. Je to jednoducho, tento koncept totiž hovorí, že vy Nepr- že, že toto je tzv. energetický booster, že vy keď prinesiete každé tri roky novú tému, ona zatrasie to v organizácii, keby ta organizácia nebola zatrasená, tak jej energetický level klesne, ale toto prinesie novú tému, nabustuje ju a toto je čistý koncept na zvyšovanie kapacity toho motora, o ktorom stále hovorím. Takže to bylo sedm konceptov. Já ja mám ještě tři krátké poznámky na záver, ktorý by, ktorými by som rád tento, tento můj vstup, vstup uzatvoril. Ten prvý. Čokoľvek z pohľadu kultury chceme zavádzať, ono to nie je také jednoduché. Musíme být velmi senzitívni, kedy to robíme. A tá senzitivita smeruje dvomi smermi. Je, musí tam být splněna podle mého názoru podmienka zrelosti. To je to, na co som už upozorňoval, že my sme nezrelí chceli zaviesť EVP. Nedalo sa to. E, isté veci sa dajú zaviesť iba v istom čase. A druhá podmienka, na ktorú e, by som určite vždy dával pozor, je absorbčná schopnosť organizácie. Inými slovami, vy nemôžete zaviesť veľa takýchto konceptů naraz, alebo krátko po sebe, kým ich organizácia nie je schopna absorbovat. To, co tu je naznačené, to alebo to, snaha od ten grafický e, námet, to je to je vzostupná špirála. Totiž, dobře, existuje vzostupná, nebo zostupná špirála, po které sa vaša organizácia môže vydať. Ja, zostupná špirala sa dá veľmi jednoducho vysvetliť na, 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 na princípe redukcie nákladov. Vy keď chcete efektivizovať a redukciu, robiť redukciu nákladov, ona sa dá robiť do istej miery. Ale keď ju preženiete, tak zatnete do živého a spôsobíte, že tá redukcia nákladov vám vyvolá Znižené výnosy, které následně vyvolají další redukci nákladov a ta zase způsobí znižené výnosy a v té se dostane firma do tzv. smrtelné spirály. Na to treba dávat obrovský pozor. Ale to, chcem to požívat iba jako příklad. Existují totiž příklady v zostupnej špiráli, kde keď zavádzate koncepty, které jsou energeticky bůstupující, tak vás to po té spirále vede smerom hore. Čiže toto, toto je niečo, čo, na čo treba mať senzitivitu a čo treba brať do úvahy, keď, keď hovoríme o, o kulturálnych konceptoch. Druhou veľmi dôležitou poznámkou v celom tomto mojom príbehu je interná komunikácia. Možno mi nebudete veriť, ale my sme boli natoľko nevedomí, že oddelenie internej komunikácie sme zriadili až pred tromi rokmi, keď sme pochopili, že tieto veci, keď nebudeme správne komunikovať aj z pohľadu kontentu, aj z pohľadu formy, tak jednoducho nedosiahneme to, čo potrebujeme. Interna komunikácia zohráva obrovskú úlohu vo veľkých firmách. Máme aplikáciu, v tej aplikácii sa neustále zverejňujú novinky. Aplikácia nie je jediná cesta, existuje chat s predstavenstvom, existuje intranet, existujú kvartálne videá, existuje milión touchpointov, cez ktoré do a do sa snažíme komunikovať a vysvetľovať ľuďom kontext toho, čo robia, aby rozumeli, rozumeli našej filozofii. No a ta posledná moja poznámka na záver je taká, že, že kultura je nekopírovatelná. Ona je, ona je jedinečná. Ju nemôžete zobrať z jiné firmy, preniesť a tváriť sa, že takto budeme pokračovat. Jednoducho, nedajú sa zmeniť identity lidí, nedajú sa zmeniť identity firiem. Je, práve preto je zároveň aj najsilnejším diferenciačným faktorom. Ja som veľmi hlboko presvedčený, vzhľadom na svou skúsenosť, že, že práve toto je jediná cesta udržateľného dlhodobého úspechu a je oveľa, oveľa silnejšia ako nejaká chladná transformácia organizácií na uniformné, efektívne fungujúce stroje podľa nejakých šablon a pravidiel. To, čo ma moja skúsenosť naučila, je toto pochopenie, že vím, že firma je oveľa viac živý organismus jako stroj a treba s ňou narábať tímto způsobem. Děkuji pěkně za pozornost. Tak,
1: já ja bych teď normálně udělal obrovský aplaus a moc vám, Michale, za tohleto děkuji, protože ta přednáška pro mě byla úplně úžasná. A ještě zvlášť v kontextu toho, že opravdu uh, mám tu možnost nahlédnout dovnitř. To znamená, že, že to opravdu je tak. A já, jsem se, já jsem se chtěl zeptat, než uh, přejdeme k dotazům a určitě vyzývám všechny, kteří se na nás dívají, aby uh, přes slajdu nějaký dotaz položili. Tak vy jste na začátku té prezentace říkal, že se vám změnil pohled, to znamená z levé hemisféry na pravou. Aha. Uvědomujete si nějaký moment, kdy se to stalo nebo čím to bylo?
0: Vím určitě, že to nebyl moment. Nebyla uh-huh. to revoluce, byla to, to evoluce. Uh-huh. A ta evoluce vyplývala e, z toho, že on, ono mi vždy k tomu velmi pomohlo, když jsem e, zrazu dostal nějakou vyšší zodpovědnost. A čím vyššiu zodpovednosť a tým pádom väčšiu komplexnosť systému, ktorý som mal na starosti a bol som za zodpovedný, uh, som musel nejakým spôsobom ošetrovať, tým viac som si pocitovo začal uvedomovať, že, 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 že toto je vlastne tá cesta, ktorou sa ako jedinou dá ísť za predpokladu, že, 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 že máte dlho dobí záujem o úspěch. V případě krátkodobých cílů jsou efektivnější ty cesty, tej, 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 kebyže šablónovej efektivity. Uh-huh. V případě snahy o, o, o dlhodobý úspěch si myslím, že táto cesta je je efektivnější a jen jediná možná
1: tak se ve mně teďka ohňostroj rozezněl dalších myšlenek. Zeptám se, aby člověk vlastně to ale mohl pustit, tak tam musí vlastně mít důvěru jako v ty lidi a v ten celý systém. Je to tak? Nebo, nebo, nebo si to nějakým způsobem vykládám špatně?
0: To je, to je absolutně nevyhnutný předpoklad. Já sám by som v této věci neurobil absolutně nič. Moja, moja, moja rola je rola toho, ktorý by tomu mal rozumieť a mal by, inéb- mal by byť enablerom toho, aby ti ľudia, ktorí s tým žijú a ktorí to cítia oveľa intenzívnejšie, uh, mali priestor na, na realizáciu takýchto myšlienok. Ono, ono toho príkladom je aj to, čo som hovoril o, o tom <coughs> neúspešnom a úspešnom procese o Employer Promise, uh, je, to je vlastně aj odpovedň na tu vašu otázku. Že ten, ten, ten úspešný moment nastal až vtedy, keď my jsme sa vzdali e, na úrovni vrcholového managementu banky ambície to vymyslet a o tom presvedčiť ľudí. E, ten správný postup byl přesně opačný. A našou úlohou je, je počúvať tieto hlasy, a cítit, co je správné, a, 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 a snažit se tedy tu energii nějakým způsobem manažovat v tomto smyslu.
1: Já, já když jsem, a častokrát na to vzpomínám, vlastně poprvé se s váma nějakým způsobem dostal do kontaktu, tenkrát to byla Katka, já jsem buchlarová, tak od toho začátku po celou dobu jako cítím jako energii vítězů. Cítím tam, cítím tam tady ten, tu, tuhletu energii. A vy jste vlastně vzpomínal i to, že spolupracujete s lidma, kteří jsou vlastně globálně na špičce. To vlastně vůbec není běžné. Mm-hmm. Častokrát prostě lidi chtějí hrát tu první ligu, ale spolupracují s okresním přeborem. Zase tady tohleto, tohleto myšlení, zkuste mi vysvětlit, kde se vzalo, protože to je přesně to, že když vy pracujete s lidmi tohoto formátu, tak ono to už definuje to, kam chcete vlastně směřovat.
0: My máme uh, jednu z těch našich hodnot, je hodnota náročnost. A je to dokonce, ke, když se zpýtat v rámci prieskumu lidí, uh, že která z hodnot je v rámci banky nejsilnější žitá, tak je to právě ta náročnost. My sme, on, on, ono, to je, ono to je trošku geneticky dané, že, že my sme e, historicky na slovenskom trhu, my vznikli na zelené lúke z ničoho. My jsme byli banka, která vznikla po revolúcii. E, a, a, a vošli sme do priestoru, kedy boli veľké banky, ktoré v podstatě mali monopolné postavenie na trhu. Potom sa bankový trh samozřejmě menil. Ale my sme jediná banka, které sa podarilo dostat sa do trojice najväčších bank z nuly. A to, je, to sa nedá urobiť bez toho, aby ste mali ambíciu byť Ro, ro, robiť veci tak, že vám jednoducho priemer nestačí. A ono sa toto stalo postupne súčasťou naší DNA a, a, a my proto sa, sa, sa dokážeme vlastně dopracovať až k takému drzemu nápadu, že oslovíme, oslovíme harvardského profesora, aby s námi robil strategii, a, a on vlastně sa tomu uvolí a ešte je aj on z toho celkom šťastný, lebo, lebo, lebo aj preňho je to niečo nové. Čiže Ano, naozaj je to, je, je to tak, my, my sa snažíme fakt o... o Drajvuje nás veľmi tá náročnosť. Možno niekedy až moc, potom sa, potom sa e, máme trošku riziko e, preťažovať a nevedieť, kedy je dosť a... A možno i je že co něrobit, lebo chceme robiť všetko. ale toto je ta vlastnost, která nás, nás, definuje.
1: Uh-huh, uh-huh. uh, já ja, ja se, já ja se ještě možná vrátím. Uh... Protože vy to říkáte tak skromně, jo? Že, že, že se uvolí někdo s, jako s váma spolupracovat. Uh, jste nejlepší banka na světě, uh, děláte prostě věci, o kterým se jiným, uh, a nejenom bankám, ale jako jiným firmám, jenom jako může s, vlastně zdát. Pro mě ta otázka je ale, vy investujete obrovské množství zdrojů do, do tady těchto věcí, do věcí, které vás vlastně posouvají. Uh, je to určitě strategické rozhodnutí. Tak uh, zase... Uh, t- to, to je vlastně, jako definuje to nějaké to, že jste se rozhodli touhletou cestou a vlastně investovat do toho. Berete teda vzdělávání jako investici, předpokládám.
0: Určitě bereme vzdělávání jako investici. Leadership je jeden z absolutně klíčových kontext našich konceptů. Do, myslíme si, že lídry na všech úrovních řídění jsou přesně ti, kteří ktorí jsou akoby tými vlastními těch těch malých subkultúr a, a oni jsou tí, kteří uh, sú jsou s těmi lidmi každodenně, oni jim rozumějí, vědí, ako ich rozvíjať a, a jednoducho to jsou koncepty, které s, s všetkými možnými metodami podporujeme v rámci samozřejmě limitů, které máme.
1: Mě, se, mě, ještě fascinuje, mě ještě fascinuje, když jste zmínil vlastně ta rotující zodpovědnost za ty dané, za ty dané priority. To je, něco, to je něco, co vlastně, když to řeknu, jako hrozně dává smysl, ale, ale jako nikde jinde jsem to neviděl. <laughs> tak, tak zkuste o tom trošku něco, něco říct. Jak to vzniklo ano. a jak se, na to, jak se na to, jestli už je to teďka vlastně běžně zavedené.
0: Je to, ano, Napadlo to mňa <laughs> a pamätám si na tú, na tú situáciu, keď som, keď som s ním prišiel za kolegami na představenstve a povedal som jim, že čo keby sme to robili takto a čo si o tom myslia. Pamätám si najskôr tie, 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 tie vydesené tváre, které mi na mňa pozerali. Ale tie, to zdesenie tam bolo iba na chvíľu, lebo, lebo keď sme sa o tom porozprávali, tak, tak vlastne e, sa to všetkým pozdávalo. Samozrejme s istými takými na je otázkami, že dobre, teraz si nebudeme zasahovať do kompetencií, lebo tam je líniovi člen, predstane sa zodpovedný za ten biznis a teraz z boku nejaký iný. Kto bude tam čo robiť? Jak to bude nastavené? dobře, ja že dobré, to ako, ne, nemusíme doriešiť každý detail. Uh, najskôr sme sa dohodli, že to urobíme na kvartálnej báze, mhm. tak jsme si rozdělili ty segmenty po kvartáloch a pre mňa bylo uh, fascinujúcich niekoľko momentov. Ten, ten prvý bol, že keď sa skončil ten kvartál, mali sme zasadnutie predstavenstva, Kedy sme sa mali dohodnúť, že tak ideme si prerozdeliť na ďalší kvartál, ďalšie, tak zrazu vznikla obrovská emotívna vlna, že nie, nerobme to. Nie, 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 ja, mne, sa teraz akože, <laughs> mne sa teraz podarilo preniknúť do hĺbky toho segmentu. Ja teraz tomu začínam rozumieť. Ja nemôžem sa toho teraz vzdať. Ja potrebujem vidieť, či to, čo sa túto teraz dal A to, a to hovoril taký že IT-čkový uh, board member alebo, alebo chief risk officer, ktorý, uh, že, že predtým ten, t- táto emócia jednoducho ten vhľad tých členů predstavenstva a dokonce to, ako sa im to zapáčilo bol fantastický a druhý fantastický prvok bol, keď, keď lebo na tom kvartálnom vyhodnocovaní cieľov tam ten board member to komentuje, ten kvartál a, a na ten komentár vy potrebujete vhľad do toho, čo sa v tom segmente musíte mu rozumieť, musíte voliť správne slova, musíte a, a keď, keď, keď prvýkrát board boardmembery komunikovali a komentovali tie segmenty, ktoré predtým nikdy ako keby že do detailu, nemali šancu zažiť, tak vtedy to bolo pre mňa taký, taký že wow efekt, že je to úžasné a ja cítil som, aký to má vplyv na, te, na to auditorium, že, 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 že ako, to, ako to strašne má potenciál elajnovať tu inštitúciu. Po piatich rokoch je to naprosto bežná rutina, nad ktorou sa absolútne nikto nezaují, ne, 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 nepozastavuje v zmysle, že či to tak má byť, alebo nemá byť, má to tak být. Je to součást nášho naší existenci.
1: Je to zase podle mě to učení se, že, že vlastně ti lidé se musí naučit něco nového a prostě funguje. Já přejdu už na dotazy od diváků. Vy jste tam ukazovalo fantastické čísla 88-87% tomu, že lidé rozumí, jak jejich cíle přispívají ano. ke strategickým, to, což, je, což je pro mě úplně neuvěřitelná věc. A tady je otázka od Jaroslava, jakým způsobem pracovníkům předat firmní kulturu, aby nezněla jako manipulativní propaganda, aby si jí pracovníci skutečně věřili a nějakým způsobem ji internalizovali. <laughs> As, asi, asi víme, proč ta otázka přišla, protože asi v mnoha firmách ta zkušenost je malinko jiná. A, tak... Vy ste o tom celou dobu mluvil, tak zkuste to nějak komentovat. Ano, no,
0: no, no, no přesně o tom byla ta snaha uh, tej, tej moje, toho mého vstupu. Je, je, je tam, jako je tam, že je na to potřebných uh, veľa věcí. Možno, možno se odvidím od toho závěru, že uh, na, na jedné straně je, je možno na, na v manažmente té firmy pochopit, že kultura... A nie deklarovaná, ale reálně žitá kultura je extrémně důležitá, protože ona naozaj vytvára silu tej firmy. Uh, druhý, druhý faktor, který je velmi důležitý, je, 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 je pochopit, že se nemôžeme rozhodnuť, že ideme tu kultúru zmenit na takúto, a za tři měsíce to má být hotové, že jednoducho je to o prioritizaci, o cítění těch věcí, v aké mají i sekvenci a potom do, o nekonečném e, doručování a vysvětlování té informace a jen vysvětlování, ale zabezpečení aj reality v tom, aby ti lidé cítili, že to, co jim vysvětlujeme a hovoríme, je naozaj pravda. E, a a ta sekvencia vecí je strašně dôležitá, je to o nepreťažení toho systému o, a, a o, o, o nezavádzaní formálnych konceptov. My jsme prechádzali, špeciálne HR, koncepty sú veľmi rizikové v tom, že vedia byť zavedené formálne, takže tick ano, máme aj succession planning, i performance management, máme aj talent management, máme čokoľvek, ale to, aby tieto koncepty fungovali a aby mali smysl, aby boli praktické, aby to ľudia brali ako benefit, je úplne odlišné od toho, že ja urobím tick box. Čiže... čiže Robit věci s pochopením pro pre, pre tyto nuansy. A to, čo já to, 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 ja, e, vnímam, je, že, že vo velkých firmách je prevaha lavohemisferických hemisférických manažerov, manažerov, ktorí vnímajú, nebo pozerajú sa na, fil, na, 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 na firmu velmi silně. E, Minimálně nevyváženě silně cez, cez čísla a cez, cez věci takéhoto typu, a jako by ta druhá strana pro nich buď nebyla tak přirozená, alebo tak vlastná, alebo je až tak nerozumejou, alebo je nepřikladají až taký důraz. A tím. Co má být úplně na začátku, je, že, že v top managementě té firmy jednoducho bude pre tuto pre filozofii pochopení.
1: Myslím, že jste perfektně odpovedel na otázku, která tam je. To znamená, že jakým způsobem tohleto zavést, kde motor běží jenom na malé otáčky, kde začít. Takže ta odpověď asi je u top managementu.
0: Ano, a, u, a, a, a v snahe najít. Prvý silný koncept, který ukáže lidem, že, že když toto zprávíme, tak se věci zlepší a když se to stane rutinou, tak prý s něčím dalším.
1: Mi přijde vlastně ještě hrozně důležité a přihřeju si trošku polivčičku naší učící se organizací a to je ta absorpční kapacita té organizace. To je podle mě jako alfa a omega, kdy vlastně to v momentě, kdy není dobře nacítěné, a nebo tam není připravené to pole, tak to prostě fungovat nemůže.
0: Je strašně lákké velkou firmu preťažiť. Já ja stále žijem so strachom, že to robíme aj my. Mm-hmm.
1: Uh-huh. Uh-huh. Je tady otázka, co říkáte na čtyřdenní pracovní týden, Michale?
0: Je to takto. V... Je, 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 Můžeme m- na to odpovědět jako osoba, člověk jednoducho kludně. Myslím si, že by v, myslím, že by to mohlo mať pozitívny efekt na, na ru, 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 rejuvenizáciu toho organizmu ľudí, ktorí, ktorí pracují v tých piatich dňoch, lebo počas těch troch dní versus štyri ta energetická vyváženost může být lepší a může to v podstatě nemat žiaden negatívny, práve pozitívny vplyv ale neviem, neviem, či by som to generalizoval. My to, my to riešime skôr cez koncept home office a také väčšej volnosti. My dávame ľuďom volnost v zmysle, že možno dobre je... Niekdy pracuje 12 hodin a potom je deň, kedy mu stačí pracovať 4 hodiny. Alebo možno, možno aj deň voľna je uh, úplne v poriadku uh, na to, aby skompenzoval tú predchádzajúcu záťaž. Takže ja iba... Možno, možno se vrátím k tomu, čo jsem povedal, že, že čím věc slobody a čím méně pravidiel je podle mě ten trend, ktorý, by sme sa, na který by jsme se mali pozerať.
1: Já ja ještě položím poslední otázku. Jak když to tak čtu, a dívám se na ta ocenění, jakým způsobem funguje, co dál? Jaké jsou vlastně další plány? Protože mám pocit, že už jste vlastně uh, jako na vrcholu.
0: Wow, to. My těch plánů máme milion a uh, toto nie je agenda, která by mala cíl. To je všechno cesta, ta cesta nikdy nekončí. A dokonce to, že jsme v některých oblastech úspěšní, uh, nám dává ještě akoby větší na duši. Aby sme ten úspěch potvrdili i v budoucnosti. My se neustále vyvíjame, my procházíme například v našej inovativnosti stage které, které jako kebyže vždy to posunou na nějakou na novou úroveň. Momentálně smerujeme k tomu, že, že prechádzame od inovací k inovacím pro zákaznický úžitok ktorý má byť úplne prízmov a alfa-vomego toho, ako sa chceme na veci pozerať, čo nebolo úplne tak v histórii. Čiže my sa neodkláňame od toho, čo sme robili, ale snažíme sa vždy nájsť vzhľadom na uh, vibrácie doby uh, to, kde ten náš koncept a tá naša filozofia bude mať ešte väčšiu hodnotu a ja vôbec nemám strach že bychom se zrazu ocitli v nějakom bodě, kdyby jsme si mysleli, že wow, už jsme na konci a nic neje před nami. Michala,
1: já vám moc krát děkuji za vaše povídání, prezentace byla úžasná. Díky moc. Děkuji. Já bych teďka přešel na naše, na naše další slajdy. Moc vám děkujeme, že nám pošlete zpětnou vazbu, která je ve firmní kultuře hrozně moc důležitá a vůbec v kultuře jako takové. Takže moc děkujeme, že zahlasujete. Když k tomu přidáte tři slova, které se vám vybavily, když Michal povídal, tak to bude úplně super. Uděláme z toho takový word cloud, co si vlastně odnášíte. Tak, myslím, že... Jo, už to tam tam nějakým způsobem běží, takže já zkusím přeskočit na další slide. Určitě nezapomínejte, určitě nezapomínejte si o těch věcech povídat. Sdílet věci ve skupině je velmi zajímavá forma učení. Nezapomeňte, že tím vlastně tu smyčku dovedete k dokonalosti, takže udělejte si reflexy, vyplňte třeba náš dotazník z toho, co si odnášíte, jaké byly vaše aha momenty a klidně vyplňte do našeho formuláře, který najdete pod, pod přenosem. Připomínám, že 9.6. se budeme potkávat s další partou lidí kolem Red Buttonu a budeme si o tom, co tady zaznělo o firmní kultuře, povídat. Takže pokud máte chuť, tak se určitě k nám přidejte. No a Red Button každý měsíc dělá spousty projektů. Každý měsíc vybíráme knížku měsíce, vždycky jeden z členů nebo členek vybere Ta aktuální je Probuďte své božství, v červnu vybírala Dáda Císařovská, takže to je knížka měsíce. Sledujte určitě EduDal, je spousta pořadů, které vás můžou obohatit, takže tady je program, který najdete i na našich webových stránkách. To, na co já se těším, protože Brain Breakfast nekončí, pokračuje, držíme trend, že každý měsíc už 8 let vysíláme. Příští měsíc se potkáme s paní Danou Drábovou, kterou mnoho z vás určitě zná. Budeme se bavit o energetice, budeme se bavit o nespoutané energii. Takže 17.6. se s váma těším na viděnou. Michala, já vám ještě jednou moc krát děkuju, že jste si udělal čas. Mějte se všichni krásně a naschledanou. A ahoj!